0: Porque se puede hablar de política sin que suene a mentada. Bienvenido a México Mentadas, un espacio libre de fanatismos, pero lleno de amor por México. Conducido por Jair Samudio Aguirre y Luis Rodríguez Alemán.
1: Sean bienvenidos todos los ciudadanos, comunidad politizada que le gusta hablar y escuchar sobre política y sobre las cosas que están pasando en nuestro país. Hoy en su programa, en su podcast México Mentadas, hablaremos como siempre de tres temas. Uno, la votación que hubo hace rato en el INE con respecto a las candidaturas que fueron retiradas, sobre todo del Partido Morena y en especial de Félix Salgado Macedónico. Dos, las amenazas que virtió este personaje en contra de los consejeros del INE y, por último, la ley de ciberseguridad y lo que está pasando como algo que podría considerarse una nueva afrenta a la libertad de expresión. Para darle entrada a estos temas, le doy la bienvenida al 50% de nuestro staff, al licenciado Luis Miguel Rodríguez Alemán, a quien recomiendo que sigan en sus redes sociales, en Twitter como Rodríguez Alemán, sin la I, Rodríguez, y en Facebook como Luis Miguel Rodríguez Alemán. ¿Qué tal, brother?
0: ¿Qué hey, brother. Buenas noches, buenos días. Buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos como cada semana a su podcast libre, libertario y liberador. Y pues, muy buenos temas los del día de hoy. ¿eh? Estamos sí. grabando para que lo sepan quienes nos están escuchando en otros días de la semana, estamos grabando a minutos de haber concluido la, la sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo General del, del Instituto Nacional Electoral. Y hay mucho que comentar, ¿no, brother?
1: Así es. Eh, hoy, como lo marcó la, el tribunal, que le dio solamente 48 horas a, al INE para determinar las sanciones individualizadas para estos personajes que, a los cuales se les había retirado su, su candidatura por no haber presentado el reporte de gastos de campaña, en los cuales el tribunal acepta que el INE había este, decidido bien, pero le pedía que, que fuera particularizando cada uno de los, de los de las situaciones con cada uno de los este, que, que habían sido aspirantes, ¿no?
0: Sí, de hecho... Lo platicamos aquí la semana pasada este, en qué sentido venía el proyecto y, y, y que se acabó votando en esos términos porque nosotros grabamos antes de la votación, eh, pero al final el proyecto no difirió mucho de, de, de lo que acabó siendo la sentencia final y es relevante retomar rápido antes de hablar del tema de la votación del INE o de, o de la sesión de lo que se votó, que el INE confirmó, en su, el, perdón, el tribunal confirmó en su sentencia tres puntos importantísimos eh, que ya había que ya había este, identificado el ine primero si sí hubo precampaña y si sí existieron precandidatos porque eh, la primera defensa de los morenistas se basó en negar este que hubo precampaña de hecho o sea, Gerardo Maciño no llegó al extremo de negar que era él el que aparecía en los videos no no era yo es y Mario
1: en el mismo sentido dijo que en el mismo sentido dijo ha quedado desierta la precampaña uh -huh, y que como tal uh -huh. no sabía registrado a ninguno y, a y el tribunal estudiando. les
0: dijo que eso era infundado porque independientemente del nombre que les den internamente en el partido si hubo un proceso interno de selección independientemente de cómo se haya cómo haya sido por tómbola por rifa si hubo un proceso interno de selección y hubo un llamado a la militancia a, a pronunciarse sí. no este hubo precampaña ¿no? sobre todo entonces, que el método
1: fue encuesta y entonces si sí, obvio en, en una obviedad si te vas a encuesta tienes más de una persona quien medir la preferencia que traen, ¿no?
0: Claro. Entonces sí hubo un proceso interno de selección y el tribunal dijo, si sí hubo precampañas y si sí hubo precandidatos. Así Primer es. punto, ¿no? Por,
1: por lo tanto, hoy también que dejaron bien específico eso, que ya eso no estaba en discusión, no estaba había...
0: debate, eso ya estaba rebasado. Segundo punto, que el tribunal confirmó hubo omisión en la obligación de Morena de presentar los informes de ingresos, ¿no? Que por ahí el presidente del tribunal eh, eh, el magistrado Vargas emitió un voto particular y dijo bueno, es que no, no puede calificarse como omisión porque sí se entregaron los informes eh, extemporáneos. pero se, entregaron.
1: Él, quiso se sí, man. él quiso hacer una defensa, como lo mencionaste en uno de tus tweets, muy buenos por cierto que recomiendo que, que ahí echen una, un ojo a los, a los hilos que, que, que compartes en el cual ese fue su, su argumento, su defensa, que, que fueron extemporáneos. Pero este, la resolución final fue de que no existe esta calidad de extemporáneos, porque hay un, como el INE determina un, en su calendario una etapa para la revisión y para dar, este, dejar en firme el, este, todo el asunto del reporte de gastos de precampaña que había cerrado. Y entonces esta situación de extemporáneo no puede funcionar en, en esta figura y quedaba como que pues, había sido no presentados. ¿no?
0: Sí, lo, lo, lo que dice el tribunal es que no puede darse la categoría de extemporáneo porque no solamente se entregaron fuera de, de la fecha límite para entregarlos. ¿no? O sea, si lo hubieran entregado fuera de la fecha límite para entregarlos, pero dentro de la fecha, dentro del, dentro del plazo para valorarlos, hubiera sido extemporáneo, ¿no? No, no, no. Estos cuates lo entregaron después de que ya había cerrado el proceso de fiscalización. Entonces, aunque los entregues ya no los pueden valorar y eso es muy relevante. Eh, ¿Por qué? Porque eh, si uno quisiera darles el carácter de que fueron extemporáneos cuando ya no se pueden valorar, pues eso es un fraude a la ley y generaría incentivos perversos para que en el futuro todos los candidatos hagan lo mismo. ¿no? Ah, bueno, pues. Ah, o sea, para que digan, bueno, pues este, no entrego los reportes, me espero hasta que ya haya concluido el tiempo para. Y voy y los entrego, porque ya ya el tribunal ya dejó un precedente Te donde quedó, dijo que pero... si los entrego, eh, eso es una barbaridad, ¿no? Y lo que propone el presidente del, 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 del tribunal, yo creo que no hubo un jurista en el, en el país, ya sea especialista en electoral o aunque no sea especialista en electoral, que coincidiera con la barbaridad que le estaba sosteniendo, ¿no?
1: Y sobre todo que también quedó bastante claro, en este sentido, que la autoridad requirió esos informes en más de una ocasión al actor y que el actor se negó a entregarlos, por lo cual también se determinó que hubo dolo en la situación de no querer entregar este, el reporte de sus gastos de pre-campaña.
0: Y, y ahí es donde, donde también este, eh, equivoca el análisis el presidente del tribunal porque dice que el INE vulneró el debido proceso porque nunca mandó a traer a los, a los, este, a los señalados, no a, al sujeto obligado, no cosa que es mentira. El INE en la sesión de hoy dice no lo manda a traer una vez, lo mandó a traer dos veces. Sí, claro. ¿no? Y fue hasta después cuando él quiso que me trajo los, los informes. Entonces, nada más para resumir y ya entrar al tema de lleno de la sesión de hoy, lo que el tribunal determinó fue que, ellos consideran que aplicar en automático la, la sanción que contempla la ley, que es la única que contempla la ley, este, eh, vulneraba por ahí este, la maximización de los derechos al sufragio este, pasivo en la medida de que consideraba el tribunal que tenía que hacerse una interpretación conforme de la Constitución. Para no entrar en tecnicismos y que, y que nuestra audiencia entienda qué es la interpretación conforme, la interpretación conforme no es otra cosa que cuando una norma puede generar este eh, una cierta restricción de derechos. Eh, es obligación de los operadores jurídicos incorporar en la interpretación de esta no, de esa norma, otros artículos que puedan armonizadamente generar un mayor grado de satisfacción, no
1: ahí, que beneficia la mayor. Be este
0: el mayor beneficio,
1: beneficio ¿no? para la persona que está inculpada.
0: Y entonces el tribunal se lava las manos y le dice, ok, para mí debiste hecho una interpretación conforme te regreso la bolita ya no, ya no para que califiques todo nuevamente, sino nada más para que vuelvas a individualizar
1: la sanción. Para que individualices o sea que... las sanciones, porque aparte pues, se hablaba de 49 sujetos, no nada más era Salgado Macedonio. Hay que dejarlo Así bien es.
0: claro. Le dijo a cada uno darle su sanción específica, este, porque no todos están en la misma circunstancia y, y, y vuelve a emitir. Nunca le dijo que no podía volver a emitir la misma sanción. ¿eh? Ojo, de hecho, en una parte de la sentencia, el tribunal le dice si vas a volver a emitir la misma sanción, nada más lo que tienes que hacer es contemplar un mecanismo de sustitución, sí, del, sustitución del, candidato del candidato para sí. que el partido no se quede sin candidato. ¿no? Entonces eh, eso es bien relevante porque por ahí tanto tanto el presidente del partido de Morenas, este Mario Delgado, como el propio Salgado Macedonio, afirmaban y decían que el tribunal había ordenado este... Imponer otra sanción, ¿no? una sanción diversa a la que. No, no es cierto. El tribunal dejó abierta la posibilidad, le dijo, ahí te va de regreso la bolita, y si tú consideras que es la misma sanción, haz esto. Entonces, ese, eso fue lo que falló el tribunal y le dio dos días hábiles al INE para emitir nuevamente la resolución, que fue lo que se votó hoy.
1: Sí, que claro, porque como entró en el sábado, la, la, la determinación del tribunal se cuenta a partir de domingo, lunes y, o sea. Hoy era la fecha límite. Así es, así es. Que, da, que entra en, en tiempo y forma, el, el, el INE se, se toma su tiempo para poder este, ver cada uno de los consejeros cómo iba a, a, a tener su voto y así es como, como resuelven. Y otra cosa que nosotros comentamos platicando el fin de semana y que me parece eh, relevante comentarlo, es que... Como autoridad este, que, electoral, que es el INE, pero sobre todo como un carácter administrativo, esta interpretación conforme más que nada recaía si se hubiera dado en el tribunal y no tanto como que lo pudiera aplicar el INE como tal. Por eso yo considero que está muy bien que el INE solamente se vaya sobre la máxima pena o la única pena que existe en la ley sobre esta situación, para que quede claro que, que no se va a vulnerar la ley.
0: A ver, ya, ya entrando a materia que es el tema de la, de la votación de hoy, este, yo me quedo con las intervenciones de, de Carla Humphrey, de la consejera Carla Humphrey, y de la consejera
1: Ravel.
0: Dania este, se me fue ahorita te lo te lo confirmo. En el sentido de que, por ejemplo, Carla Humphrey retoma criterios de la Suprema Corte. Eh, eh, dice, a ver, la Suprema Corte ya analizó la constitucionalidad de este artículo 229. La Suprema Corte ya se pronunció y dijo que era un artículo constitucional. Y dice algo que es muy relevante para este, para estos efectos, que la Suprema Corte señaló que lo que contiene el artículo 229 constitucional no es como tal una sanción. O sea, la consecuencia de no presentar... No,
1: eh, perdón, los... es, es, es el artículo 229 de la ley de partidos políticos.
0: De la, de la ley de la Ley General de Instituciones y, y Procedimientos Electorales.
1: Ah, perdón, ok.
0: Sí, 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 es el, es el 229. Este, la Suprema Corte ya dijo, a ver, no, no es inconstitucional eh, el artículo, ¿no? Pero además señaló la sanción que contiene el, el, el artículo, el 229 eh, numeral 3, no puede considerarse una sanción, sino una causal de improcedencia. Y eso es súper relevante, súper relevante. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo que había que, que modular la sanción. Sin embargo, mm. la Suprema Corte, como lo retoma la propia consejera Humphrey, ya señaló que lo que impone ese artículo y ese numeral no es una sanción, es una causal de improcedencia porque lo que está diciendo el, el, la Suprema Corte es si no cumples con estos requisitos tu candidatura es improcedente sí,
1: claro. no es
0: una sanción es una causal de improcedencia lo cual esa distinción es muy relevante eh, por cuanto hace al tema de, de la consejera Humphrey y también eh, en la intervención de Dania Rabel a mí me llama mucho la atención que ella hace mucho hincapié eh, con relación a el proyecto de sentencia que nuevamente había formulado en este caso Línea para acatar la sentencia diversa de, de este, del tribunal, bueno, en el caso Línea no es sentencia, es resolución. Eh, lo que dice la, la consejera Rabel básicamente, es que eh, los precandidatos, o sea, la, la, eh, la sanción de los precandidatos, que ninguna, ningún derecho es absoluto, ¿no? O sea, que, porque aquí también han estado argumentando tanto Salgado Macedonio como Mario Delgado, que el inel le está vulnerando a Salgado Macedonio su derecho a, a ser votado. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y estas consejeras retoman ese concepto y dicen, a ver, es que ningún derecho es absoluto. Y yo lo explicaba en la mañana en un tuit. Hay que distinguir entre derechos téticos y derechos hipotéticos. hipotéticos. ¿no? Y, y, y esta distinción es relevante porque porque los derechos téticos son aquellos que simplemente existen. ¿no? o sea, que no requieren de ningún otro acto adicional o un requisito adicional para su existencia. Y yo decía que el ejemplo por excelencia de los derechos téticos es el derecho a la vida. ¿no? Eh, en el momento que tú eres un ser, tienes derecho a la vida ¿no? y a que se proteja tu vida, que se respete tu vida, que se garantice tu vida. ¿no? Es un derecho que simplemente existe, no requiere de ningún requisito adicional. Sin embargo, existen derechos a los que se les denomina hipotéticos que aunque están consagrados en la Constitución o en las leyes, si sí requieren de que se cumpla o un cierto acto o una cierta hipótesis o un cierto requisito para su ejercicio. Y nuevamente, el ejemplo por excelencia de los derechos hipotéticos es el derecho al voto. No, el derecho al voto está consagrado en la Constitución, es de todos los mexicanos. Sin embargo, tú no puedes votar hasta que tengas 18 años. Sí, se tienen que y cumplir en... ciertas condiciones. Así es, así es. Y en forma adicional, las leyes reglamentarias imponen que para poder votar, aparte de tener 18 años, Tienes que tener una credencial de elector vigente, no? Entonces, mientras los derechos téticos son, y si te vas, los derechos hay, hipotéticos a... pueden ser, no? Y, y si te vas, no, hay más, sí. hay,
1: hay más características que te piden para poder ser candidato. De hecho, hay un reglamento para ah, las
0: estructuras. Es, es a dónde iba, no? Este retomo la idea. Mientras los derechos téticos son, los derechos hipotéticos pueden ser, o sea, porque pueden, no pueden ser. A ver, yo tengo derecho a ser votado, no? Ese derecho ahí está, pero si yo no cumplo con la normatividad que regula cómo tengo que acceder yo a una candidatura, no voy a poder ser votado. ¿no? Entonces ese derecho no es absoluto. Y ojo, eso es bien relevante. Lo retoman hoy los consejeros, lo retomó la consejera Humphrey y, y, y hace mucho hincapié en eso y también por ahí otros consejeros lo retomaron. Y eso es bien relevante porque han querido ellos manejar la narrativa de que el INE le está vulnerando a Salgado Macedonio su derecho de ser a, a ser votado. votado, o sea, que es mentira, ¿no? ¿Cómo ves, Oralba?
1: Sí, coincido contigo, fueron dos participaciones muy buenas. Yo, la verdad es que, que a mí me quedo con la participación de, del consejero presidente, a quien ha sido, vaya, totalmente denostado a, a últimas fechas. Y él, y él dice, en este sentido específico, de que no cumplir con la obligación legal de presentar los informes de precampañas, es una falta gravísima para que el legislador haya previsto una pena tan severa como la cancelación del registro de candidaturas. Y yo quiero ahondar en eso porque me parece importante recordar que, sí, como ya lo dije en el, el, el programa pasado, nuestra legislación, muchas, muchas personas pueden decir que estamos sobreregulados electoralmente. Pero si se da esta sobreregulación o esta regulación tan específica, es por por toda la desconfianza que pueda haber por todas las mañas que se fueron dando en el pasado. Y mucho, en mucho, la ley electoral que está vigente es resultado de las exigencias de los partidos de oposición y más, sobre todo, de los partidos de izquierda. Es sí. más, yo me atrevería casi a asegurar que la legislación que está vigente en este momento fue una exigencia por y para el candidato que en ese entonces estaba, eh, ya había perdido dos veces, que es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ellos conocen perfectamente esta ley que está vigente, porque ellos fueron los que lo propusieron. Y hay que irnos al punto específico de, de la situación que se había dado con respecto al dinero de las campañas o la fiscalización. Hay muchas, muchas. ¿no? muchas dudas con respecto a eso por eso en la reforma que se da del 2014 le, le meten muchísimo a todo el asunto de, de la fiscalización de tal forma que quedan dos órganos para esta situación la comisión como tal a donde sí. forman parte algunos consejeros y votan y la unidad de, de, de fiscalización la unidad técnica que son los que hacen toda esta chamba ¿Por qué? Porque había muchas dudas en un país como México sobre cuánto dinero se usa en una campaña. Y sobre todo, aparte de cuánto dinero, y que se había asegurado que, que el dinero había sido relevante para la elección del 2012, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Y cómo lo manejan? ¿Y la triangulación que había? ¿Y por lo de las tarjetas de Soriana y todo ese rollo? Ellos pidieron todo este asunto. Ellos conocían perfectamente bien lo de la fiscalización, entonces, no respetar el espíritu de la ley y lo importante que es vigilar el dinero que llega a una campaña, pues es algo que, que, no, que no puede suceder porque se presta para muchas cosas y votar en contra de lo que se votó hoy y permitir que se dé una sanción menor con respecto a, a no entregar un reporte de gastos de campaña sería abrir un espacio enorme para que otros lo hicieran y que causaría graves, gravísimos problemas a algo que se le metió con mucha exigencia por la importancia que tiene que es el uso del dinero en este, campañas políticas.
0: Y ahora, Brother, eh, no sé si, si viste eh, cuál era la sanción que proponían los consejeros eh? que estaban a favor de, de regresarle la candidatura a Salgado Macedonio.
1: ¿no? Una multa porque era
0: una multa, una multa que era el 200 de la cantidad que el INE identificó, no? El INE identificó en el caso de Salgado Macedonio que lo que ellos, lo que el INE identificó, porque porque Morena reportó en ceros la precampaña, ¿no? sí. que ahorita voy a llegar a ese punto. Pero el INE, de lo que ellos identificaron, que no quiere decir que es todo lo que había. Eh, sí, lo que claro, el INE no identificó. Eh, esto, pues es, esto, un, es un universo auditable dentro de un universo. auditable. Eso te iba a decir. El INE tomó una fraccioncita y dijo, a ver, de esto que yo identifiqué, lo calculo aproximadamente en 19 mil pesos. Sí, Entonces, eso, eso fue un
1: ejercicio de, de auditoría de y auditoría. nada más. Sí, y como sí, tal, llegaron a una determinación de 19 mil 800, redondeando 20 así, mil pesos,
0: ¿no? 20 mil pesos. Entonces, los consejeros que estaban a favor de regresarle la candidatura a Salgado Macedonio decían que tenía que ser el 200 de esa cantidad. O sea, 40 mil pesos Oye, le vas a regresar. O sea, la sanción para alguien que incumplió con la ley, para alguien que después de incumplir con la ley fue y amenazó a los consejeros
1: y pero su no sanción va a ser el siguiente tema.
0: <risa> bueno, pero y su sanción va a ser 40 mil pesos. Y ahí es donde yo en uno de los tweets que, 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 que redactaba esta semana hablaba sobre el efecto disuasivo y varios consejeros lo retomaron el objetivo de plasmarse en la reforma del 2014 una sanción de este tipo es precisamente para disuadir en el futuro a que los precandidatos quisieran hacer la misma trampa no y lo que tú dices es importantísimo la rendición de cuentas tanto en la pre campaña como en la, pre -campa como en la campaña es una exigencia de la izquierda ¿Por qué? Porque tenemos los antecedentes del Pemex Gate, tenemos los antecedentes de los amigos de Fox, tenemos los antecedentes de, los, de, los, de Monex, ¿no? De las tarjetas de, de Soriana. Muchas, sí, de muchos esquemas de introducción de dinero lícito o ilícito, este, pero no fiscalizado dentro de las campañas. Y entonces la izquierda durante muchos años pugnó de que hubiera una sanción severa en contra de quien no reportara sus gastos. Y ahora que les toca a ellos cumplir con la ley
1: no lo hacen y se quejan de la sanción que ellos mismos pidieron que existiera. Es que, a ver, ante cada situación que se iba dando en una campaña se iba haciendo una reglamentación o una ley. Por eso claro. mismo se retiró la posibilidad de que los candidatos y partidos compraran tiempo este, para poder este, meter su publicidad y entonces el Estado es el único que tiene tiempo para este, partidos políticos y él se los da con base a algo que está totalmente reglamentado en la Constitución y que toma el 30% de forma igual y el 70% dependiendo de la votación que recibe. Por todas estas situaciones que tú mencionas también de dinero lícito o ilícito que se metió en campañas y que rompían con la equidad que debía haber en la contienda, es que se da toda esta situación de fiscalización que todo mundo aplaudió. Ese es el punto Todas estas situaciones fueron para que de una u otra forma dieran una mayor equidad a todos los actores, para que nadie pueda usar más dinero que otro, para que nadie tenga más tiempo de publicidad que otros. Todas esas cosas que ahora se quejan y dicen que estamos sobre reglamentados y que hablan de que el INE es el organismo más caro en el mundo. Sí, es el organismo más caro porque hace cosas que ningún otro organismo electoral hace tiene funciones muchísimo más allá de lo que pueden hacer con tal de poder poner una cancha pareja, un piso parejo para que todos los actores tengan las mismas posibilidades y que sea el pueblo el que decida a últimas con respecto a cómo debería ser nada más la plataforma o las propuestas. Se está tratando de evitar que caigan en trampas y por eso es importante, importantísimo que se vigile el uso del dinero. Y ese es el punto de que estamos hablando aquí. Y hablaban también una de las situaciones que decían si se determinó 19 mil pesos, entonces es desproporcionado que por ese dinero pierda una candidatura. Pero no es la cantidad, sino sino, sino la acción, la acción sí. de, de haber sido sí. requerido y de y de con toda la situación, tratar de no presentar el gasto y decir, y, y vulnerar en el sentido de decir, es que nosotros no hicimos pre-campaña, dejar desierta esa parte y nada más presentarse como si fuera es candidato ya por una este, forma de, de elección directa, ¿no?
0: Y aquí dos puntos. Primero, eh, ese argumento que utilizó algunos consejeros y el propio representante de Morena ante el INE me parece tramposo, porque dicen es que es desproporcionado que por 19 mil pesos cuando el tope de campaña son 5 millones y le deje sin candidatura. A ver, ojo, si Salgado Macedonio hubiera presentado en tiempo su reporte de campaña, su reporte de gastos, 19 mil pesos no hubieran sido suficientes para retirar una candidatura. ¿Por qué? Porque este no está contemplado como sanción dentro de los. O sea, aunque hubiera sido un reporte irregular, si lo hubiera presentado, no hubiera tenido sí, esta sanción. lo hubiera
1: presentado en ceros.
0: Así es. El problema es que no lo presentó. Es no problema el no problema que no lo presentó. Es que no
1: quiso presentarlo. No Ahora, que no lo presentó, no quiso presentarlo. Que es diferente. Otro punto,
0: otro punto que yo quiero debatir es tanto el tribunal como algunos consejeros retomaron hasta el cansancio el concepto de la interpretación conforme. Y a mí me encantó que, eh, estas dos consejeras que yo te mencionaba retomaron ese concepto y dijeron a ver una interpretación conforme también tiene que hacerse con base en un, en un análisis, una ponderación ¿no? Claro. Una ponderación no es otra cosa que cuando hay dos derechos en conflicto se tiene que hacer un examen eh, con valores objetivos, por decirlo así, de cuál de esos dos derechos en conflicto tiene que subsistir no o, o tiene que prevalecer sobre el otro. En este es? caso estamos hablando de, dos de, 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 de los dos que están en conflicto serían el derecho de Salgado Macedonio a ser votado, o sea, el derecho al sufragio pasivo y el derecho de los mexicanos a fiscalizar las campañas. ¿no? Entonces, uno es un derecho individual, el de Salgado Macedonio a ser votado, y el otro es un derecho colectivo. El interés que tenemos todos los mexicanos en que haya una contienda equitativa revisada y fiscalizada. Entonces, estas dos consejeras dicen, ok, hacemos la interpretación conforme bajo ese test de ponderación y tiene que subsistir el derecho que tienen los mexicanos a que sus candidatos y sus campañas sean fiscalizadas y revisadas por encima del derecho individual de Salgado Macedonio a ser candidato.
1: Sí, porque recordemos que uno de los principios del INE es de máxima publicidad y entonces en ese sentido tenemos que saber lo más posible en cada uno de los procesos y es el derecho de cada uno de los mexicanos a saber de dónde sale el dinero que se están metiendo en las campañas. Cuánto es y de dónde sale. Pero también quiero mencionar esto ahorita que mencionas ese punto en que uno de los consejeros quiso llevarlo más allá y dijo que no solamente era el derecho de, de Salgado Macedonio ah, sí. a ser votado. Sino Fue que el consejero derecho, Espadas, ¿no? Sí, este, Espadas Ancona. Sino que era el derecho de los guerrerenses a votar porque él, hablando de una situación hipotética o incierta, dice que como Salgado Macedonio era puntero en las elecciones entonces se está vulnerando el derecho de votar de los guerrerenses y con respecto a eso te digo o sea yo considero que ese argumento también es falaz en el sentido de que estás hablando sobre algo que no no podemos determinar que es totalmente incierto y es una forma en tratar de pues de apoyar a, a, a este candidato y hacerlo ver como como que el pueblo lo está pidiendo cuando ese, seamos sinceros, sí. la encuesta se llevó a cabo entre militantes de Morena, no abierto claro. a, a, al estado de Guerrero. Entonces no puedes hacer una interpretación que porque él ganó una encuesta, se está vulnerando el derecho de los guerrerenses a votar por él.
0: No, y es que este consejero daba a entender de las encuestas que ya se están haciendo en estos días, ¿no? los que ya están contemplando a todos los, los candidatos, porque el consejero decía que iba arriba en las preferencias electorales. Pero a ver, retomando lo que tú estás diciendo, eso en derecho se le llama basar tu argumento en hechos futuros e inciertos. Claro, no, que, que eso es una total barbaridad. Tú no puedes votar. <ríe> o sea, tú no puedes decir, ah, bueno, no lo voy a sancionar porque como él puede ganar, pues no lo sanciono. No, hombre, o sea, imagínate, imagínate nada más que tú te pusieras como órgano electoral a, a darle ciertas canonías o ciertas preferencias ah, al lo. que va arriba en las encuestas. Ah, entonces, si yo voy abajo en las encuestas, a mí sí me vas a sancionar. Exacto. O sea, es, así de absurdo es el, el, el argumento.
1: Sí, porque es vulnerar el principio de equidad. No vas a dar el mismo trato. Entonces al primer lugar que al que va en último, pues no. Tienes Mira, que tratar ir, a todos los actores igual.
0: Para ir terminando ese tema. Eh, a mí me llama mucho la atención que la defensa de Morena pasó primero de negar que había candidaturas. Luego dijeron que era desproporcionada la falta y ahorita aplicaron el concepto. Bueno, es que es muy poquito dinero. No, o sea, a, al sí, final sí, al casos. final ellos mismos se fueron contradiciendo no entonces eh, para que nuestra amable audiencia si no lo saben, muy probablemente al momento que están escuchando este podcast ya lo sepan va a ser noticia pero el Consejo General de línea votó tanto en el caso de Morón este de, de Michoacán como en el caso de Guerrero este con salgado Macedonio con seis votos a favor cinco en contra de forma diferenciada lo,
1: lo que también eh, habla de la polarización que hay no solamente en la sociedad, sino en estos órganos con respecto a la situación que está pasando en este momento en México, ¿no? 6-5, cerradísimo.
0: Muy cerrado, pero fíjate que a pesar de que, de que el consejero Espadas fue uno de los más este, ferros defensores de, de regresarle la candidatura a, a los de Morena, yo yo que razón. dentro de su, dentro de su intervención, sí hizo un llamado a Morena diciéndole, a ver el hecho de que aquí se vote por, por retirar la candidatura no quiere decir que haya un complot en su contra ni que el INE esté actuando en forma facciosa ni que, haya un, ni, ni, ni que estén tratando de perjudicarlos. El propio consejero que estuvo defendiéndolos dijo, a ver, aquí se está votando con base en la ley, ¿no? Quienes difirieron del, del proyecto del INE no es porque estuvieran considerando que el INE estaba fallando en contra de la ley, sino porque ellos están haciendo una interpretación distinta claro, de la ley claro. y eso es relevante. A ver, el INE falló conforme a la ley y yo lo decía apenas. Eh, el único, el único defecto que le encontró el tribunal a la resolución del INE fue que falló conforme estricto derecho. O sea, a ti te parece ilegal que alguien tome una determinación conforme estricto derecho? No, y es, pues lo, no. Que,
1: y es lo que comentábamos. Aparte, el INE no tiene mucha cancha para hacer otra cosa, porque, el INE, y si lo tomamos como una autoridad administrativa, no puede hacer una interpretación conforme.
0: Yeah. Y, eso, y es que eso al...
1: queda en la cancha del tribunal. Y, y, y también en todo esto, como mencionaba, de toda la sobreregulación o la regulación tan estricta que hay, da la posibilidad de que todas las decisiones del INE puedan ser este, defendidas o atacadas. Y entonces todavía vamos a ver la siguiente parte porque obviamente Morena va a meter una, impugna, una nueva impugnación y el tribunal tendrá que, que, que manifestarse. Si en verdad no estaba de acuerdo con que se aplicara la pena máxima, ellos tendrán que determinar, pero ya entonces tendrán que darnos toda la motivación y toda la fundamentación posible para que ver que sea viable otra situación.
0: Pues. Pues yo creo que con eso terminamos este tema, porque el siguiente tema está muy relacionado con este, ¿no? Sí, sí, sí. El, el siguiente.
1: Y el siguiente tema, yo lo quiero empezar con, con, con una situación que se dio y que tú siempre, siempre hemos tenido este debate en el sentido de, de cómo puede ser que este... Que desde presidencia se mantenga una, una narrativa y demás. Y yo siempre defiendo que ellos son muy buenos para comunicar las cosas. Siempre te lo he dicho, aunque tú, aunque tú difieres. Y en esta forma que te, que te menciono, que son muy buenos para comunicar las cosas, hoy se dio una situación que cuando se enteraron los manifestantes que estaban afuera del INE acompañando a Félix Delgado Macedonio de en qué sentido iba el proyecto que iban a votar, ellos llaman la atención en, a, a todos en, en las arengas que hacían de que había sido este, este rollo de que les habían detectado el gasto de 19800 mil pesos, redondeando a 20 mil y él empieza a decir en, 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 en este rollo de que por ese dinero se lo iban a quitar y que si eso era así de fácil que lo ayudaran para pagar la multa, así tal cual se dio la situación afuera sí, sí, sí. entonces pidió una vaquita se juntaron los 20 mil pesos y lo fueron, se metieron al, al, al INE y lo entregaron. <risa> en esta situación, de esta forma tan campechana que tienen para hacer política y esta forma tan rara de manejar la información y, y con, con arenas de INE traicionero, de bueno, no, INE... Tenía una frase muy pegadora de esas que, que se inventan súper rápido. Es que te gustan. Es, eh, devuelve mi candidatura y me, no sé qué. Pero esta situación que se da afuera y esta forma de manejar la información y esta forma de, 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 de tergiversar cómo se debe de aplicar la ley, porque... Tú y yo estamos ciertos que Mario Delgado y Félix Delgado Macedonio, con toda la experiencia que tienen y todos los cargos que han ocupado, saben que no funciona así. Pero utilizan a toda esta gente que tenían afuera y para, para empezar a manejar su narrativa en la cual creen que es injusto que por 19.800 pesos que no reportaron, les quiten la candidatura.
0: Yo, yo mira, a ver, yo creo que... Eh yo no voy a destacar si es una buena narrativa o no la de estos cuates porque a mí me parece lamentable la forma como se están conduciendo a ver, eh, me queda clarísimo que hay, un, hay una estrategia sistemática por apoderarse de las instituciones y de la que no te puedes apoderar la destruyes ¿no? este, podemos poner ejemplos varios ¿no? eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos trataron de apoderarse se apoderaron de ella ¿no? eh, y ahí sigue como un cero a la izquierda, pero ahí sigue, porque desde que hubo cambio de consejero, este. Pero... Como una
1: señora que digo su historia personal es otro otro rollo, pero para, para la función que tenía que ser, pues no estaba preparada.
0: No, y a lo que voy, desde que la pusieron a, a, a la señora Piedra, este, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha vuelto realmente un cero a la izquierda. O sea, lo que sí, es lo ¿no? que
1: diga el presidente
0: y, y... Hay que recordar que hace pocos meses hubo el proceso para la selección de los nuevos consejeros del INE en un intento también de, del partido Morena por apoderarse de esas consejerías. Al final no lo lograron, ¿no? Yo, yo creo que no, y, y creo que la muestra de que no es que eh, una de las que impulsó este nuevo proceso, no quiero decir que impulsó Morena, pero una de las consejeras que impulsó este nuevo proceso, que es Carla Humphrey, este, se hizo hoy una de las intervenciones para mí más notables y más destacadas. ¿no?
1: Sí, pero ella Entonces. también, eh, su carrera co como en el derecho electoral le da para este, para que no podrían negarle este, la consejería, ¿no? Pero los demás, pues fueron votos que... Sí, sí, no, es claro. Que, o sea, los demás que llegaron, sí son votos para Morena y se da esta situación de, de, de una votación muy cerrada, ¿no?
0: Y se notó, o sea, los que metieron, a excepción de Humphrey, este, fueron ella, votos a favor de Montenegro. Ella
1: creo tiene historia, empezó desde sí. el IFE, fue de los que estuvieron este, con José Waldemar, de hecho empezó su carrera junto con el consejero Ciro Murayama, o sea, ya trae una carrera este, en, en, en todo este rollo electoral que la, que la sostiene perfectamente bien y que hubiera sido imposible negarle este, llegar, ¿no? Creo que bueno. por ahí, por, por eso se les escapó.
0: Yo creo, yo creo que a mí me parece eh, que hay una, hay una estrategia de esto que está sucediendo con Salgado Macedónico Morón. Morena lo está utilizando para construir su narrativa en contra de él, ¿no? o sea, lo que tú decías.
1: Ese es el punto al que, el que yo iba.
0: Pero a mí me parece muy delicado. Todas
1: las situaciones la que les pasan, lo, lo, o sea, lo utilizan no. para, para poder claro, abonar claro. en este punto de que nosotros somos los buenos, y ellos son los malos. Están en contra de nosotros per se, por quienes somos, no por lo que hacemos.
0: A mí me parece, la, la narrativa me parece peligrosa porque ya en el templete, con micrófono en mano, Salgado Macedonio estaba arengando a la gente a ir a la casa de los consejeros. Este, y yo creo que y pusieron ahí una tauda afuera de, este,
1: de las oficinas
0: el... del INE. y, y te, O sea, sí, sí notaste que la frase era una clara alusión a un in, a una amenaza.
1: Sí, este, con nombre del consejero presidente.
0: Entonces, yo creo, incluso salieron varios facilitadores este, o propagandistas del régimen a reprobar la conducta, no muy tibios como siempre son, pero incluso ellos salieron a reprobar la conducta. Es que yo en, creo
1: en esta situación que tienen es... ellos de, de utilizar la narrativa de esa forma, yo considero que ayer se le fue ha Salgado Macedonio, de hecho en las entrevistas que da después de toda esta situación este, que yo siento que era la, la, el espectáculo la, lo, lo que tenía que vender se da cuenta que se le va de las manos y se arrepiente y su actitud fue de negar todo el día que había amenazado, sin embargo las acciones ya habían quedado ahí muy muy claras las grabaciones tanto de audio como de video eran muy específicas en el sentido de que si hay una amenaza, o sea, no, no tiene nada que ver el asunto de dónde viven los consejeros, cómo viven los consejeros, eso, eso va más allá. Creo que, que, que sí debemos hablar y sí debemos en México especificar que hay diferentes esferas de actuación y que debemos distinguir mucho la esfera privada de la esfera pública, bueno, la esfera íntima de la esfera privada y la esfera privada de la esfera pública. Así es como se debería de tratar. Y cada uno en ese respeto deberíamos hablar. Y lo que podemos nosotros expre expresar es de lo público, nada más. Meternos sí. en la esfera privada y en la esfera íntima es algo que está más allá de cualquiera.
0: No, pero déjate eso. Bro. O sea, el tono... O Amenazante.
1: Sea,
0: Digo, fue algo muy similar a lo que, a lo que acabó detonando eh, situaciones muy delicadas en Estados Unidos durante la elección de... Eh, bueno, ya ya posterior a la elección, cuando se estaba haciendo este esta validación en el Capitolio, si recuerdas no cuando Trump arenga a la gente a ir al Capitolio a este a exigir que se, que se respete van... la y desató un, un, una situación que acabó hasta en cinco muertos. no Entonces, y qué que, necesidad, y que, qué necesidad. Sí?
1: Y que ya nos queda claro que las instituciones son muy fuertes porque las instituciones americanas prevalecieron. Más allá de todo lo que Trump en su momento acuñó como poder, ¿no?
0: Y, y fíjate, yo, yo hago mucho el símil de esa situación porque igual que lo que sucedió allá, eh, muchos, muchos miembros del partido de Trump salieron o a deslindarse, ¿no? o a lavarse las manos, pero también hubo muchos otros que en lugar de hacerlo lo respaldaron. Y aquí está sucediendo lo mismo porque uno esperaría que después de esas declaraciones tan delicadas de Salgado Macedonio, el día siguiente el presidente hubiera salido con un llamado frontal y ¿sabes qué? Independientemente de que no estamos conformes con la decisión del INE, se tiene que respetar a la autoridad, pero no, el presidente hoy sale y, y le da por su lado a Salgado Macedonio, entonces es muy delicado porque,
1: no, porque solo mandas, le, no, no solo le da por su lado y también tenemos que decirlo, entre las cosas que mencionó que también se puede tomar como una amenaza porque dijo que estaban en contra de Salgado Macedonio, ok, vendiendo también esa narrativa de que, de que más allá de lo que hiciera Salgado Macedonio es porque es Salgado Macedonio.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: más allá de eso, y a mí lo que me llama más la atención de, de las expresiones que se dieron ah. en la mañanera es de que habla de que pase lo que pase después de la elección, va a ser una reforma el INE, en la cual lo va a a, a, a ser más pequeño. Sí. Porque es uno de los organismos más caros y que gasta mucho. Uno. Y dos, porque dice que el consejo es muy grande, con 11 consejeros. Claro, yo siento que 11 consejeros son muy difíciles de, 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 de manejar, ¿no? Claro. Entonces. Eso es a mí lo que más resalto de, de, de las expresiones del presidente, que también es una amenaza en el sentido de, como no van en el sentido que yo quiero, la verdad lo que quiero es reformarlos, achicarlos o desaparecerlos.
0: Lo que te digo, o sea, institución que no logran capturar, la quieren desaparecer. ¿no? O sea, es claro, es evidente que este régimen puede llamarse de muchas formas, pero democrático no. No hay un afán democrático en este régimen y creo que, que el presidente sabe que la elección que viene la va a tener complicada. No sé si vaya a alcanzar a la oposición para ganarle al presidente, pero sí creo que en el cálculo político de su war room electoral existe una, un, una certeza de que para el 2024, si hoy está complicada la elección para Morena, en el 2024 va a estar, va a estar imposible para ellos. Entonces ellos quieren desde ahorita buscar la manera de apoderarse del árbitro para tratar de dar la pelea en el 2024, que ellos saben que la van a tener muy difícil.
1: Y es que yo te preguntaría, ¿cuánto es caro? O sea, ¿cuánto, cuánto sería caro para decir que el INE le sale caro al país tomando en cuenta todas las funciones que tiene, que es lo que te decía, y sobre todo una fundamental que debería de compartir con, con la Secretaría de Educación, pero no es así, la formación de ciudadanía. El INE Mira, tiene no. en, en ese sentido la rectoría de la educación para formar ciudadanía, cultura política, algo de lo que la verdad harían falta muchísimos más recursos para que pudiera ser como debe ser en este país. Es algo de lo que adolecemos muchísimo y es algo que si se diera más... ¿Cambiaría la situación en la que estamos en este momento?
0: Mira, el, el, el presidente dice que sale caro el INE. Sin embargo, nada más para poner en proporción eh, qué tan caro nos sale el INE con respecto a otras cosas en las que gastamos como mexicanos, por ahí veía yo un dato que andaba circulando, un dato sustentado en, en datos reales, de que el INE nos cuesta, bueno, más bien, las pérdidas que tuvo Comisión Federal de Electricidad del año pasado son 200 por ciento el presupuesto del INE. O sea, nada más las pérdidas que tuvo Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si a mí me pones a elegir no entre qué prefiero seguirle metiendo dinero a esas empresas que nos están costando un dineral como Pemex y Comisión Federal de Electricidad por malos manejos o pagar nuestra democracia, que para mí el, 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 el costo de la democracia es incalculable, no? Es
1: incalculable. Porque además otra
0: cosa. Otra cosa, a ver, dentro del presupuesto del INE están las prerrogativas que le dan a los partidos. Oye, ¿quieres reducir la carga presupuestal que te genera el INE? Reduce las prerrogativas de los partidos, ¿no? O sea, las cosas como son.
1: Que también para, para entregar las prerrogativas de los partidos es una fórmula este, específica que está en la, en la en la Constitución que habla de eh, cantidad de, de, de ciudadanos con posibilidad de votar por Umas y dividido entre todos y demás.
0: Claro, pero es lo que yo voy a ver. Si tú lo que quieres es reducir la carga presupuestal empieza por los partidos, no por el órgano.
1: Sí, pero es que te digo porque ¿de qué otra forma determinarías cuánto se le da a los No, partidos? no,
0: yo entiendo, yo entiendo, o sea, entiendo tu punto de que de que tiene una razón de ser, ¿no? El Exacto. presupuesto que se le asigna a los partidos. Pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo,
1: que es otra de las tantas falacias que se mencionan, porque dicen, es que debería haber menos partidos porque así les va a tocar menos dinero. No, el dinero que se les da va a ser siempre sí, sí, el sí. mismo. Sí. Porque es por el número de este, ciudadanos que, que tienen derecho a votar por UMAS, que es una, es una unidad de medida que se, que se acaba de, de poner este, en uso. Y pero sí. Entre menos partidos haya les va a tocar más dinero a esos partidos. Entonces, entre más partidos hay, es la mayor posibilidad de que haya mayor representación de todos los estratos de la sociedad. Eso es lo que debe entender la gente. Hay ciertas falacias que se repiten y se repiten y se repiten, pero si no fuera así de, de los ciudadanos que hay por UMAS, ¿qué otra posibilidad o qué otra forma propondrían?
0: Pero a ver, si hubiera, si hubiera a... la necesidad de recortar presupuesto, yo prefiero que se lo recorten a los partidos y que busquen con menos dinero hacer lo que hacen ¿no? a que se lo recorten al órgano electoral. O sea, yo entiendo tu punto. O sea, el, el, el presupuesto que se les asigna tiene una razón de ser o está justificado en una cierta fórmula. Pero yo creo que no se les va a acabar el mundo a los partidos si les recortan el presupuesto a la mitad.
1: Y es que los partidos también son instituciones de... Este observancia pública, de interés público y a lo mejor nos parece mucho el dinero que reciben porque se quedan cortos en lo que tienen que hacer y porque de, de repente se vuelven partidos casi de élite pero sí, sí. ellos también tendrían que coadyuvar para que el, el, el INE en ese, en ese sentido de que el INE tiene la, la, el asunto de enseñar sobre democracia y sobre lo que es este, participación pública y demás los partidos deberían de ser los órganos auxiliares del INE para que pudieran llegar lo, al mayor número de ciudadanos. Pero los, los partidos, al no funcionar bien, se cierran sí. y no permiten que entre la mayor cantidad de ciudadanos y es ahí donde nos parece muy caro. Si hicieran su función de la forma correcta, entonces el dinero apenas les alcanzaría, porque también tienes que tener en cuenta que es presencia en toda la República con consejos municipales, distritales y demás. Entonces... No, no, yo,
0: o sea, a ver, yo creo, yo creo que independientemente de todo, sí el presupuesto que reciben, ah, desde mi punto de vista, y más este, que tú y yo hemos tenido cierta experiencia partidista, yo creo que es, es excesivo, creo que sí pudieran funcionar con menos, ¿no? O sea, creo que hay muchos gastos que que pueden recortarse en los partidos. Además, la forma de hacer campañas ya no es igual que antes. O sea, ya cada vez menos vemos menos campaña en tierra, lo cual hace que se reduzcan costos operativos de los partidos. Entonces digo, esa es materia de otro tema, brothers. pero te digo si ahí? hay,
1: si hay temas, por ejemplo, que algo que de lo que adolece muchísimo, muchísimo México es, de educación, por ejemplo, para el debate. Cuestiones que antes que, que en otros países como Estados Unidos hay hasta concursos, clubes de debate y demás. Aquí no se sabe debatir. Ni siquiera hemos visto muy pocos este, debates presidenciales, pero ni siquiera esos debates presidenciales tienen la altura que deberían de tener. Y, por ejemplo, eso es lo que deberían estar haciendo los partidos políticos. Y en cursos y demás deberían estar... Este, metiéndole mucho dinero, investigación con respecto a democracia, que no tampoco se hace, o sea si es mucho dinero, sí, porque no se utiliza en lo que se debe utilizar si se utilizara en lo que se debería de utilizar y, y viéramos un beneficio social se quedaría corto sí
0: pero no se utiliza entonces y, y, y estás, estás igual que el consejero Espadas estás este, eh, defendiendo un argumento con hechos futuros inciertos, no suponiendo que los partidos ahora sí van a hacer su labor ¿No? Pero yo, yo creo que, que para no alargarnos más con este tema, este, retomando las amenazas eh, que se hicieron al órgano electoral, yo concluiría diciendo que me parece preocupante si el tribunal acaba de revolviendo la candidatura al lado de macedonio. Yo esperaría que los guerrerenses no le otorguen su voto a una persona que amenazó con cancelar las elecciones y no la, si él no era candidato, y que no le otorguen su voto a un personaje que amenazó al órgano electoral y que amenazó a los consejeros, o sea, un tipo así que hoy no tiene el poder, porque hoy no tiene el poder, está cobijado por el poder, pero él hoy no tiene el poder. Uh -huh. Si se comporta así sin el poder, imagínate cómo, en lo que se va a transformar si es gobernador, ¿no? Eh, ese es mi, mi, mi comentario final con respecto a este tema. ¿Cómo ves, Robert?
1: Sí, por supuesto, ¿no? Creo que... Este periodo de, de, de pre-campaña, la intercampaña y la campaña nos sirve para conocer el perfil de las personas que aspiran a llegar al poder. Y si lo que vemos es una persona que, que ha sido cuestionada en demasiado, primero porque no debemos de olvidar tampoco que tiene acusaciones muy serias con, de, de mujeres con respecto a si fueron abusadas o violadas que es el primer punto, después viene este asunto en el cual quiere buscar con argumentos eh, saltarse la ley, pues bueno, ya va demostrando cómo sería eh, su actuar si llegara a cumplirse su, su sueño de ser gobernador de su estado. ¿no? Entonces, más allá de lo que pase, la, la gente, los ciudadanos, tenemos que ver este tipo de actitudes para poder calificar si un político como él que tiene tanta carrera y que ha ocupado tantos puestos en verdad deberían seguir vigentes ¿no?
0: pues yo creo que con ese tema concluimos, pasamos al siguiente como ves Roder
1: adelante, el último tema es el la iniciativa
0: que presentó la senadora Jesús Lucía Trasviña su último apellido me cuesta mucho con relación a un proyecto de decreto con el que ella busca expedir una nueva ley que se llamaría Ley General de Ciberseguridad y aparte de drogaría ciertas disposiciones del Código Penal Federal. Ahora, ¿por qué este tema es noticia o por qué se ha vuelto noticia en los últimos días? Porque eh, dentro de las muchas cosas que propone esta nueva ley, que algunas yo quisiera decir que son positivas, o sea, porque sí contempla ciertas eh, digamos ciertos vacíos legislativos que existen con relación a la ciberseguridad, hay una en particular que es una cosa gravísima. ¿no? En el artículo 52 de esta nueva ley que se está creando o que se busca crear, establece que las policías, la Guardia Nacional y el Ministerio Público, estoy citando el artículo, en apego a lo establecido del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrán solicitar sin intervención judicial, y aquí viene la facción 1, dice la cooperación con empresas proveedoras de servicios de internet, y de servicios en la red pública de Internet nacionales e internacionales para neutralizar sitios, páginas electrónicas y perfiles de redes sociales siempre y cuando no se afecta la libertad de expresión. ¿no? Y dice en los siguientes casos. Y la fracción E, el inciso E de, esa, de ese artículo, dice cuando se dañe la imagen pública y la reputación de una persona. Ahora, ¿por qué esto es gravísimo? Punto número uno. Porque están dándoles facultades al mp a la Policía y a la Guardia Nacional para que vayan y cancelen o le soliciten a las empresas proveedoras de servicios de Internet que cancelen páginas de Internet, perfiles de redes sociales sin intervención judicial. Y esto es gravísimo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la restricción del flujo de Internet en cualquiera de sus modalidades solamente opera en casos excepcionales y solamente opera con intervención judicial. No,
1: porque porque, Porque un yo, tribunal el que determine estas. Claro, yo hacía ¿No? un
0: tuit sobre esta ley y varias personas me trataron de debatir diciendo bueno, pero es que el artículo dice que siempre que no se afecte la libertad de expresión. Ok. Y quién va a determinar es si se afecta o no la libertad de expresión? El propio MP, la propia Guardia Nacional, o sea, ellos van a ser juez y parte? Pues obviamente no. Precisamente por eso se requiere de un tercero imparcial, que en este caso es una autoridad judicial, a la que tú como MP vas y le dices oye, necesito que canceles esta página porque se configura tal delito y entonces el juez valora si esa solicitud se encuentra pegada a derecho y no vulnera derechos fundamentales ¿no? A,
1: a mí me parece esta situación un segundo intento porque la propuesta de, del senador Monreal no, no prosperó y entonces no prosperó, sí. le buscaron otra forma pero viene siendo en el fondo la misma intención es, sí, tiempo.
0: sí, sí. No, claro. Es, o sea, eh, Ellos están buscando, yo lo que advierto es que están buscándole como varias, varias vías para generar un control estatal de las redes sociales. O sea, evidentemente, el partido en el poder y el propio presidente saben que esos espacios de libertad de expresión ya los perdieron. ¿no? Eh, en la gran mayoría de las redes sociales, el debate público ya es adverso al presidente y a su partido. Y entonces sí se advierte como un intento muy similar al régimen chino este, o al régimen ruso de tener un control estatal de las redes sociales para de alguna u otra manera inferir este, como, se, como se hace en los medios tradicionales en el ánimo popular. no Y ahora, como no lo pudieron hacer directamente a través de la propuesta que estaba buscando Monreal, que él mismo desistió de su intento ante la, la cantidad de críticas que le vivieron. Ahora, enmascarado en esta ley que tiene ciertas cosas que son positivas, reitero, así como escondido en esta ley la letra chiquita está este punto, ¿no? Y, y ojo, yo en el tuit que hacía mención de, este, de esta propuesta relataba una gran este, cantidad de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han pronunciado en el sentido de la restricción del flujo de Internet o, o de neutralizar páginas este, de Internet. Y la Suprema Corte ha coincidido que solamente opera en los casos de delitos que, que tengan una categoría de, de orden penal, eh, a nivel internacional, por ejemplo, la Suprema Corte dice que cuando se presenta el delito de pornografía infantil, ¿no? Claro. Eh, es una de las causales que donde hay una obligación tóxica. del Estado de cancelar esas páginas, ¿no? Porque es algo que está regulado a nivel internacional como una conducta ilegal. Pero a ver, que te quieran cancelar una página porque estás dañando la imagen de una institución.
1: Oye, aclárame una Yo, duda. Sí. Esta, esta ley de ciberseguridad tiene que ver también, o esa parte, lo de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
0: No, esa parte, ese es otro ese es otro rollo que ojalá lo pudiéramos platicar en el siguiente programa.
1: Ok, eso, es otro, pero se, se relaciona barbaridad. totalmente, ¿no?
0: Claro, claro, claro. De hecho, de hecho, tiene el mismo fin. O sea, al final, de hecho, la misma, la misma senadora Trasviña hoy hace una declaración lamentable para justificar esta ley y dice: es que allá afuera hay mucha gente que desinforma con su celular con, su con celular, esta ley exacto. con esta ley vamos a tener la posibilidad de saber quién está detrás de ese celular ah o sea ese es el fin lo que quieren es saber quién nos está criticando Eso es gravísimo o sea que van a pasar con todas las
1: granjas de bot que
0: y que se atrevan a decirlo así abiertamente ¿eh? Ese es otro rollo y yo creo que en el programa que viene valdría la pena retomar ese... ese sí, porque ese. me
1: llama la atención lo, lo relacionado que están, son dos cuestiones que pasan en el Senado de la República claro y, y que llevan eh, como fin último un control muy, muy este, específico de lo que va a pasar en las redes sociales y lo que está pasando este, a los usuarios de, 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 de esta forma de manifestar sus ideas en, en, en redes, ¿no?
0: En el tema del padrón creo que se med mediatizó muy tarde, creo que para cuando los ciudadanos nos dimos cuenta de esa reforma que venía, ya estaba prácticamente dentro. Este, en el caso de esta ley de ciberseguridad, creo que sí hizo mucho ruido el fin de semana eh, en la iniciativa. Eh, yo esperaría que esa, ese ruido que hizo eche para atrás el intento de, de, de Morena de, de llevarla hacia adelante, pero evidentemente ellos en prisa porque saben que el Congreso puede... Eh, cambiar su configuración a partir del 6 de junio y con la protesta de los nuevos diputados en septiembre.
1: Es que apenas se aprobó ayer, ¿no? Martes. La, del padrón se,
0: pues la, la, la del padrón se aprobó hoy. Ajá. No, que es que estamos, ayer, ah, ayer. hoy martes que estamos grabando, sí, 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 perdón. Este Todavía falta que pase a la Cámara de Diputados y ya muchos... Claro, a la, a la de hecho, ojo, ojo, ojo. En el Senado hubo morenistas que votaron en contra, hubo morenistas que votaron en contra o sea, puede ser que en la Cámara de Diputados se trabe yo lo dudo mucho, pero puede ser que se trabe pero ya muchos colectivos anunciaron que van a estar promoviendo amparos yo creo que va a suceder igual que como pasó con la ley esta de, de, la, de la industria eléctrica que va a quedarse trabada en tribunales
1: es y... que a ver, según la, la, <risa> la propuesta de la ley de ciberseguridad lo que quieren es poder bajar o, o clausurar este, cuentas o páginas de internet uh, uh, como ellos quieran, ¿no? Pero sí, en esta sea, otra del de, de, de padrón nacional de usuarios es que, va, que quieren recolectar y almacenar los datos biométricos sí de todos los usuarios de telefonía móvil. sí Es decir, o sea, huella este, digital, rostro, iris, todo lo que utilizas para poder utilizar o para hacer uso de tu de tu smartphone,
0: ¿no? Imagínate qué grave es. Yo siempre yo siempre le digo a mis amigos que son afines al régimen, le digo, ¿ok? ¿Tú pondrías estas herramientas en manos de tu peor enemigo, manos de Calderón? No, ¿cómo crees? Ah, bueno, y tú, si no las pondrías en manos de Calderón, ¿por qué sí las quieres poner en manos de este gobierno? Porque este gobierno un día se va a ir y va a llegar otro, ¿no? Entonces, eh, pero retomando, digo, el tema de lo del padrón. Eh, que va también muy de la mano con lo de la ley de seguridad, yo creo que tienen ese mismo sentido, ese mismo fin, que es un saber control estatal.
1: De... Sí, y saber entonces, quién es... está detrás de cada una de las cuentas y de claro. las presiones que hay.
0: Al rato nos vamos a volver. Esto es una cosa, un China 2.0 en su control de Internet. O sea, el régimen chino, y es por todo sabido que es uno de los países donde el Internet está más restringido.
1: Corea del sí. Norte, China. Hay
0: muy poca libertad de expresión y entonces pues, para allá vamos y, y a mí me llama mucho la atención que quienes antes eran paladines de la libertad de expresión y se desgarraban las vestiduras y la ley Memes y la ley este este ¿cómo se, se llama el gobernador de Hidalgo? Fallad, ¿te acuerdas? Esos sí, claro. Intentos sí. Que hubo? Porque también hubo intentos similares durante el régimen prista este, y se desgarraban las vestiduras y, y gritaban a los cuatro vientos y y hoy, dijera el presidente, hoy callan como momias. ¿Sí? Retomando sí, eh, con... el, el folclor dialéctico del presidente.
1: Aparte que el control estatal no es algo que, que, que esté muy con, los con el pensamiento liberal ni con el progresismo. O sea, Ahora, yo creo
0: que ya quedó rebasadísimo ese concepto. esos cuantos no son liberales, no son progresistas, ¿no? O sea... Este, evidentemente son todo lo contrario.
1: Y quieren tener un pero... control estatal férreo. Sí,
0: y, y evidentemente... Es bueno, más, más allá mismo. de
1: lo que el, el gran partido único que hubo en el siglo pasado tuvo.
0: Oye, ni el PRI se atrevió tanto. Entonces, Por eso es que yo creo, afortunadamente yo confío en que las instituciones siguen funcionando y que estas leyes en caso de prosperar, porque digo la del padrón todavía no es una realidad y la de seguridad menos yo estoy seguro que van a ser ordenamientos jurídicos que acabarán en la corte eh, y, y eventualmente vendrá una declaratoria general de inconstitucionalidad porque son simplemente bodrios que, es, que van en contra de cualquier eh, principio jurídico fundamental ¿no? o sea, pero
1: por eso el fin de este programa siempre es que los que tengan el, a bien escucharnos se enteren de estas situaciones que, como dices, no no a veces nos lo pasan de noche o no son tan difundidas, para que tengan, uno, una visión clara de qué es lo que se está tratando de hacer y, dos, que puedan quejarse o que puedan hablar o que puedan buscar las acciones que, que, que tengan que hacer para que podamos detener este tipo de intentos, ¿no?
0: Pues, digo creo que es importante que nos informemos eh, ya estamos en esa etapa donde, donde a nuestros legisladores les vale poco nuestra opinión, porque este tema del padrón hizo mucho ruido durante, las, durante estos días previos a la votación y fue totalmente ignorado, o sea, evidentemente estamos viviendo una etapa legislativa donde, donde se está votando a capricho de una persona y creo que es un tema que, que algún día habremos de analizar en perspectiva histórica. Pero sí considero que mientras más ruido hagamos, mientras más ciudadanos, como dices tú, estemos informados de lo que, de lo que contienen las leyes y de las consecuencias que contienen las leyes, porque el fin de semana que, que yo tuitaba sobre esto, varias personas me escribieron y me dijeron yo no tenía ni idea de que esto existía
1: exacto y no tenía ni visto. idea
0: de lo que podía pasar. O sea, porque al final las leyes ahí están y hay que darles una traducción al español común. Digo, porque eh, la redacción de las propias leyes a veces son indistinguibles para el ojo este, no entrenado, por decirlo así, y, y, y no adviertes de primera mano la, la gravedad de lo que se está proponiendo. no Entonces y, es importante es que entre, traducirlas.
1: Entre tanto ruido que hay de repente con las cuestiones públicas y que la gente también se choca y deja de poner la atención a las noticias y que las noticias también... Depende de qué medio utilices, porque también hay, no hay que generalizar, pero de repente de qué medio este, consideres importante y que te enteres, te va a decir las formas desde su perspectiva. Estas situaciones a veces nos pasan. Uno y dos, de cara a la elección intermedia, donde lo más importante, bueno, hay elecciones importantes a, a nivel local, pero lo más importante es que el cambio completo del Congreso tomar en cuenta que, que, que debemos escoger lo mejor posible para que sea gente que tenga una idea clara de qué es lo que va a hacer el Congreso y que no proponga leyes que vayan en contra de nosotros mismos y de nuestros derechos. Ese es el punto sí. que quiero resaltar con respecto a esto. Pues ahí queda el tema, brother,
0: para no extendernos más. Yo creo que ya los tres temas que tocamos hoy han estado buenos y, y variaditos. Y pues a mí no me resta más que eh, con, este, con relación a este último tema, pedirles encarecidamente que en el momento que veamos que va a, a, a pasar a votación, hagamos mucho ruido, presionemos a nuestros senadores en cada uno de, de los estados donde somos cada uno de los que estamos escuchando o están escuchando este podcast. Y, y yo estoy seguro que esa presión ciudadana puede rendir frutos. No no es garantía, pero al final es, ese es el, el trabajo que nos toca como ciudadanos. ¿Tú cómo ves, brother?
1: Sí, y haciendo... Bueno, citando un meme que vi hoy que me pareció bastante bueno es también que de cara a lo que se viene piensen dónde van a marcar la cruz en su boleta porque luego nos toca cargar esa misma cruz. Sí. entonces Entonces es importante que de cara a lo que estamos viendo que está pasando y de cara a la posibilidad de escoger un nuevo representante tengan bien bien eh, por quién van a votar y cuál es el objetivo de votar por esa persona creo que ha sido agotado todo como siempre digo si les gustó este programa eh, compártanlo con sus familiares y amigos y con todas aquellas personas que gustan como ustedes de compartir la, las las opiniones públicas y hablar de política de forma informada y civilizada
0: y antes de despedirme quisiera también invitarlos a que sigan a, a mi brother en sus redes sociales. En Twitter lo encuentran como arroba Jair-Z Aguirre y en Facebook como Jesús Yair este, Samudio Aguirre. Y pues brother, buen día, buenas tardes, buenas noches.
1: Yo soy Jair Samudio.
0: Yo soy Luis Rodríguez. Hasta luego. Hasta luego.